0: Denis Waxin, la bête de l'île. Au milieu des années 80, dans les banlieues de la périphérie de l'île, une bête vorace rôde. Un loup attend que son chaperon rouge s'aventure seul sur un chemin sans surveillance. Malheureusement, ce ne sont pas les occasions qui manquent. Après avoir dévoré l'innocence d'une petite fille pour la toute première fois en 1985, la bête fait deux nouvelles victimes en 1990 et en 1992. Nathalie O'Hérault, Cathy Monchot et Nadia Tebib 7 ans, 9 ans et 4 ans, sont violés et assassinés avec une violence rare. Les fillettes sont mortes et personne n'est capable de désigner un coupable. Il faut attendre la fin des années 90 et le courage d'une rescapée, Julie, 6 ans, pour que les Lillois posent un visage sur celui qui a fait régner la terreur pendant plus de 10 ans. Le profil du monstre a de quoi choquer. C'est celui d'un jeune homme à l'apparence tout à fait ordinaire, qui a commis son premier crime pédophile à l'âge de 17 ans. Devant le juge, il détaille avec précision tout ce qu'il a fait. Il se souvient de cette toute première fois où il a croisé le regard de Nathalie. C'était un 22 novembre 1985. C'est la fin d'après-midi. Il est déjà très tard, le soleil est presque couché, et pourtant la mère de la petite Nathalie, 7 ans, lui demande d'aller acheter du pain à la boulangerie du coin alors qu'elle joue en bas de son immeuble du quartier des biscottes. La fillette n'a pas beaucoup à marcher, et sa mère sait qu'elle peut compter sur le regard bienveillant des adultes pour veiller sur elle. Au biscotte tout le monde se connaît. Mais ce jour-là, personne ne semble vraiment faire attention à Nathalie. La fillette entre dans le commerce, prend une baguette, un paquet de cigarettes et avec la monnaie restante, elle s'achète un petit collier de bonbons. Elle sort, marche quelques mètres et se retrouve face à un homme qu'elle ne connaît absolument pas. Très polie, la petite fille le salue. Une conversation des plus banales s'engage. L'homme dit vivre dans une petite cabane à côté de son quartier qu'il connaît très bien. Ce n'est pas loin d'ici. Et si Nathalie l'accompagnait? Après tout, il fait déjà nuit et l'inconnu n'aime pas trop marcher seul quand il fait tout noir. Nathalie est beaucoup trop polie pour lui refuser sa compagnie. Elle le suit jusqu'au terrain vague. L'homme n'a pas menti. La petite fille reconnaît effectivement de loin l'un des deux HLM de son quartier. En revanche, elle ne distingue pas de cabane. Bon, après tout, quoi de plus normal Le terrain n'est pas du tout éclairé. C'est à peine si elle est capable de voir ses pieds. Mais l'homme qu'elle a rencontré lui tient la main pour ne pas qu'elle tombe. Soudain, il s'arrête. Nathalie ne comprend pas. Ils ne peuvent pas être arrivés à la cabane. Autour d'eux, il n'y a rien, ni personne. Et effectivement, personne ne sera là pour l'extirper des griffes d'un véritable monstre. Celui qui l'avait gentiment abordé devant la boulangerie dévoile sa vraie nature. Elle sent la terre humide, tremble de peur et de froid. Elle ne peut plus bouger. L'homme est sur elle. Il a baissé son pantalon. Nathalie n'en a plus. Il vient de le lui arracher ainsi que sa culotte. Son calvaire est indescriptible. Le collier de bonbons qu'elle portait fièrement autour de son cou l'a fait à présent agoniser. L'homme le tient fermement dans son poing et sert de toutes ses forces. L'élastique refuse de céder. La petite se débat comme elle peut, mais perd rapidement de ses forces. Son violeur vient d'abattre une lame de poignard sur son cœur. À quelques centaines de mètres de là, la maman de Nathalie s'inquiète de ne pas voir rentrer sa fille. La voilà déjà partie depuis une heure et demie. À 18h30, la police de Lille est prévenue. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. Elle est brutale. Nathalie est morte. On vient de la retrouver dans un buisson proche du terrain vague, juste derrière le quartier. Sa poitrine est déchiquetée, son cou porte la marque de son collier à bonbons et du sperme est retrouvé au niveau de son entrejambe. Passée l'horreur de la découverte, les premières investigations commencent. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul témoin. Une femme qui n'est pas en capacité de donner beaucoup d'informations. Il faisait déjà nuit lorsqu'elle a vu un homme seul sortir d'une quatrelle. Impossible de déterminer un numéro de plaque, ni même la couleur. Les policiers interrogent le fichier des cartes grises de l'île et ses environs. Ils sortent une liste de sept mille propriétaires, Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans les bureaux, une trentaine d'hommes déjà condamnés pour des faits d'agression sexuelle défilent. Mais cela ne donne rien. Les semaines passent. Les mois. Les années même. Toujours pas la moindre trace du pédocriminel. Les enquêteurs commencent à croire que la pauvre fillette a croisé la route d'un criminel itinérant. Elle se trouvait là, au mauvais moment, au mauvais endroit. Ils se rendent rapidement compte qu'elle n'est malheureusement pas la seule. Nous sommes le 8 octobre 1990. Le 17 réceptionne l'appel d'un homme paniqué aux alentours de 21 heures. Il s'appelle Roger Monchot. Sa fille de 9 ans, Cathy, a disparu il y a déjà une heure. Il ne comprend pas. Elle était en train de jouer dans le jardin de la résidence. La disparition a eu lieu rue d'Austerlitz, à Oisem. Les policiers craignent déjà le pire. La rue est à peine à quelques minutes en voiture de la rue du Faubourg d'Arras, le quartier où l'on a découvert le corps de Nathalie. Leurs craintes sont confirmées dès le lendemain. Le 9 octobre 1990, au matin, un promeneur contacte la police complètement paniqué par ce qu'il vient de voir. Il déclare qu'il vient de trouver le corps d'une fillette sur un vieux terrain vague. Il est incapable de décrire exactement l'état du corps tant la vision l'horrifie. Les hommes de la police criminelle de Lille, dépêchés sur place, constatent avec effroi que l'assassin n'a laissé aucune chance à sa victime. Le médecin légiste comptera 14 coups de couteau sur tout le corps. Pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute, c'est bien l'œuvre d'un même tueur. Cathy Monchaud, 9 ans, a subi le même sort que Nathalie O'Haraud. Ses vêtements sont eux aussi relevés jusqu'à la poitrine. Son bas a été complètement retiré et du sperme est prélevé entre ses cuisses. Toute la banlieue sud de l'île est à nouveau endeuillée. Dans le quartier, on met tout en œuvre pour trouver le coupable. Les habitants en sont persuadés, un loup se cache parmi eux. Mais où est-il Des voisins et amis des deux parents endeuillés organisent des rondes pour traquer le violeur d'enfants. Chaque semaine, les policiers reçoivent des appels de dénonciation, mais ça ne donne rien. Le temps passe encore. Deux années sans que de nouvelles petites victimes soient à déplorer. Et est arrivé ce terrible été 1992. Nous sommes en plein mois de juillet, à Moulins, banlieue sud de l'île. Nadia, 4 ans, joue avec les enfants de son quartier en bas d'un immeuble HLM. Trop occupée à s'amuser, elle ne se rend pas compte que dans l'une des entrées de l'immeuble, quelqu'un est en train de la guetter. Il attend, simplement le bon moment, pour agir. Il se trouve qu'il est justement caché dans la bonne entrée d'immeuble. C'est là qu'habite la grand-mère de Nadja, Myriam. Elle est aussi trop occupée pour faire attention à qui rôde dans l'immeuble. Elle prépare des beignets pour le goûter. Par la fenêtre, Myriam, qui habite au rez-de-chaussée, distribue les beignets à Nadja et ses amis. Parmi les enfants, il y a également Anissa, la cousine de Nadja. Vers 17h30, mamie Myriam demande à Nadja de rentrer. La petite fille, obéissante, quitte la bande d'amis et entre dans l'immeuble. Elle croise inévitablement le chemin de son bourreau. L'homme, sans hésiter un seul instant, se saisit de la petite fille et court dans la direction opposée du groupe d'enfants. Il sait parfaitement ce qu'il doit faire. Il a tout prévu. Le quartier comporte de nombreuses habitations HLM. Des voisins auraient pu voir quelque chose et pourtant les policiers ne recueilleront aucun témoignage sauf celui de la petite Anissa, traumatisée, qui a assisté à l'enlèvement. Elle est capable de fournir une bonne description de l'individu. Il mesure 1m80, il a les cheveux bruns et porte un t shirt rouge, un pantalon blanc à rayures rouges et des baskets. Les enquêteurs savent que les chances de retrouver la petite fille sont très minces. Pendant plusieurs jours, la famille de Nadia se mobilise. Ils sont aidés par presque tous les habitants du quartier. Encore une fois, les recherches ne donneront rien. Pourtant, cette fois-ci, la préfecture de police a décidé de déployer les grands moyens. Ils sont plus de 60 hommes mobilisés nuit et jour pour trouver la petite fille. Ça ne suffira malheureusement pas. Le 29 juillet 1992, trois jeunes garçons jouent aux aventuriers dans un champ à Ronchin, à quelques kilomètres du lieu où a disparu Nadia. Leur exploration les amène à une horrible découverte. Dans un trou, entre des arbustes, il y a une bâche un peu bombée. L'un des garçons distingue des orteils dépassant des du dessous. Curieux, les enfants ne peuvent s'empêcher de soulever la bâche avant de s'enfuir en courant. Ils croisent la route d'un fermier. Ils disent avoir vu le corps d'une petite fille. Il y a du sang partout et la tête est recouverte par un sachet plastique. Le fermier se rend à l'endroit désigné, espérant qu'il ne s'agit là que d'une mauvaise plaisanterie. Et pourtant, c'est bien le corps d'une petite fille qui se trouve là. Elle est couchée sur le flanc droit. Ses vêtements sont soigneusement pliés à côté d'elle. Les policiers identifient immédiatement le corps de Nadia. Elle aussi a reçu un coup de poignard. Elle a aussi été sauvagement violée. Comble de l'horreur, son visage n'est pas complet. Il manque un gros morceau de joue. Mais une fois de plus, le tueur s'est débrouillé pour ne pas laisser d'autres indices que son sperme. Les enquêteurs comptent sur l'évolution de l'analyse ADN pour faire avancer le dossier. Le sperme est précieusement conservé. Les analyses démontrent qu'il s'agit bien du même individu, ce qui permet de confirmer que les trois meurtres de 85, 90 et 92 sont liés, mais rien de plus. Le jour où les policiers attraperont le bon suspect, ils sauront comment le confondre. Ce jour-là va effectivement bien arriver. Sept ans plus tard...